1: Geraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: este dedo en la llaga de este viernes 28 de enero del 2022 y estamos escuchando Pantera en Libertad de Mónica Naranjo y Pastora Soler. Y así terminamos esta semana dedicada a Mónica Naranjo y esperen sorpresas el lunes. Pero mientras, tuve la oportunidad de conversar con el productor de televisión, escritor y empresario Luis de Llano Macedo sobre el Metaversus y también su más reciente libro Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios que se trata del recuerdo de la historia de su padre, don Luis de Llano Palmer. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Y no saben qué gusto me da que Luis de Llano Macedo, escritor, productor y empresario, nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga porque, Luis, estoy leyendo esta maravillosa colaboración tuya que haces por medio de las plataformas, por medio de las redes, por medio de todos lados, que se llama Metaversus 22.01, la guerra por el futuro ha comenzado. Y la verdad, quiero tu opinión porque creo que puede ser algo maravilloso, pero también hay muchos jóvenes que ya padecen de trastorno mental por la adicción a los juegos, a los videojuegos, y no sé qué tanto puede afectar nuestra vida el que ya entremos a un mundo virtual y no al real. Bueno,
4: pues caray, primero muchas gracias por, por esta llamada y por esta plática, te admiro mucho, te sigo muchísimo, sé que gracias. Estás temas muy inteligentes, cosa que es lo que le hace falta mucho a muchos en sus comentarios de radio y de televisión. Y te platico un poquito antes de entrar en fondo. De eso. Yo escribí un libro, eh, mi segundo libro se llamaba El Orbix. El Orbix mm -hmm. es un libro en que yo hablaba de la ciencia ficción y de la ciencia fusión. La ciencia fusión es la, la fantasía de la tecnología para mí. Entonces empecé a hablar acerca de lo que venía y este libro lo empecé hace cinco años. hice hace cinco años lo publiqué. No fue bien distribuido y, por cierto, quiero mandarte una copia porque realmente me por favor. es un libro muy importante porque está hablando no de, de premoniciones, pero de ideas que vienen porque pues uno va deduciendo lo que está sucediendo en la tecnología, en la ciencia y en los medios, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que esto de, de este capítulo es importante porque después de Metaversus 2201, porque es del 22 y es el capítulo número 1, ¿no? Entonces aquí agarré una parte que me inspiró mucho del Orbix, en el que estoy hablando de cómo va, cómo es mi vida, pero no ya no ahorita, seas un poquito más adelantado al tiempo. Y esto que mencionas fue ahorita de qué que está pasando con toda esta parte cibernética y esta parte de los, eh, obviamente todas esta tecnología de los celulares y tecnología de los, está causando realmente un, una especie de arma de dos filos por un lado nos está acercando a cosas que nunca imaginamos en ver imágenes, en guardar información, en tener acceso a todo en otro lado está un poco peligroso por la adicción que está causando pero sobre Así todo es. en los niños y en los jóvenes ¿no? entonces sí. me, me preocupa mucho ese sentido de, de lo que está pasando en, 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 en los jóvenes, en toda esta parte porque es una enfermedad y es la dependencia de tener de alguna forma esta comunicación constante con la gente porque no saben ya vivir sin estar cercanos a esta comunicación que te da el celular. Entonces ha vuelto una dependencia, codependencia y una enfermedad que está afectando pues, a muchos grandes porque la verdad no están concentrados ya en muchas cosas más que en estar chateando, tecleando, viendo, cumpliendo memes, escribiendo cosas. Pero los niños me preocupa mucho y sobre todo ahora lo noté eh, en esta cosa de las clases a distancia que pues ahorita la concentración de los niños se ha ido a otro lugar completamente porque pues, no se concentran, están esperando a ver que se comuniquen, es como digamos una especie de, de pandemia, de alguna pandemia digital eh, que de alguna forma la adicción a esto por esa necesidad de estar comunicados todo el tiempo con alguien, ser alguien, tener, pues como creando tu propio avatar, ¿no? que es de lo que se trata lo que es. ahora vamos a hablar de los metaversos de los del metaverso no que es ya el futuro de lo que viene. Y en este libro del Orbix, estaba hablando yo de que, pues, la imaginación corría hace cinco años, imagínate. en día de mi cumpleaños, cuando cumplo yo 100 años, y estoy perfectamente normal porque la ciencia, la tecnología y la medicina ya tienen un repuesto para cada parte de mi cuerpo que me falla, me voy a celebrar uh -huh. mi cumpleaños a un parque de, de pues, como si fuera una especie de diversiones, pero, pero tecnológico, en el que me meto una cosa que se llama el Orbix en donde yo puedo, pues este de alguna forma, después de que me, me meten un chip intercutáneo con mi ADN, con toda la información de mi vida, y luego me meten en un aparato donde me ponen un traje especial, y puedo yo, de alguna forma, de alguna forma como lo escribo yo aquí, eh, es, es un aparato que yo conseguí, y de alguna forma idealicé eh, en los avances futuros de la tecnología, mm -hmm. inspirada por la física cuántica. Descubierta ya sabes, por Mar Franca, ya en 1900, que permite la que se llama la teletransportación y la transmisión de información de grandes distancias, cuando viajan más allá de la velocidad de la luz. Ahora, no me voy a clavar en eso porque estaríamos hablando horas, pero eso que tú acabas de mencionar es lo más importante. Esa necesidad. Fíjate,
3: tú pones en este artículo maravilloso, dice: No cabe duda que recordar es vivir. Y ahora no solo estoy recordándolo, sino viendo y viendo lo que hace algunos años soñé y escribí en un arranque profético, que no sé aún, ni a ciencia cierta, si me provoca miedo o refleja un guiño de arrogancia.
4: Pues mira, es una arrogancia que la verdad, este, como seres humanos, estamos evolucionando cada vez más, y lo que pasa es que. Hijo, la tecnología nos está quitando un poco del alma. Es lo que me está pasando a mí cuando uno, ¿no? Eh, yo creo que yo me inspiraba mucho cuando la música era normal y no tecnológica. Cuando de repente no existían aparatos que de alguna forma arreglaban las cosas como las arreglan ahora, ahora. Ahora ya hay aparatos en los celulares que te, que te hacen que te veas más bonito, que tengas un filtro que te ves preciosa, que si no cantas nada te afinan la voz. Y de repente pues toda esa cantidad de cosas que surgen ahora y sobre todo ahora que ya estás creando tu propio avatar, ¿no? como en la película de estos, tú ya estás creando Ajá. un mundo, y lo que está sucediendo ahorita con esto de los metaversos y los universos virtuales, es que a través de estos nuevos iPhones que vienen de Elon Musk y del otro señor Zuckerberg, pues va a ser ahora que te pones tus lentes estos que son de realidad aumentada, y vas a estar pasando todo el tiempo a mundos y a lugares donde todos son de alguna avatares a situaciones y cosas que no te imaginas, porque vas a poder comprar, vivir, viajar, compartir. Es de lo que se trata el ¿me ¿entiendes? Yo lo llamé el ordix desde un principio porque me pareció un nombre muy... Muy, muy profético también, no pero en estos ah, momentos cuando hablamos de pues este, este, esta guerra que hay ahora entre Mark Zuckerberg y realmente el, el, lo que viene del de otro, otro lado también, pues es una guerra que también yo creo que eh, este metaverso que, que también es un escritor de ficción, de ciencia ficción, que se llamaba Neil Stevenson, entonces está, pasa que todo este cambio que viene ahora pues nos va a afectar muchísimo en la concentración y en el mundo en que vivimos, porque muchos no somos felices. Yo sí soy feliz, pero no me daba cuenta lo feliz que era hasta que ahorita llegó la pandemia, por ejemplo, ¿no? Me tuve que guardar y me dije ¡ay, qué feliz era yo cuando era niña! Y no me daba cuenta cuando era niño y cuando existía yo de eso. Pero lo que está pasando
3: ahorita es que nos estamos transformando en qué yo me pregunto, ¿no? ¿En máquinas o qué? Luis, las sensaciones, tú eres un hombre de sensaciones, eh, la sensación de la música, la sensación cuando escribes, eres un hombre de una gran cultura. ¿Cómo va a ser este mundo cuando se pierdan esas sensaciones que no solamente van a ser virtuales, pero no va a ser lo mismo que ver un concierto, escuchar la música como sale de una guitarra? Me da miedo, Luis. Tengo miedo, o sea, nos da miedo. Y estamos viendo que nuestros hijos están... La OMS ya declaró que es trastorno mental la adicción a los juegos. Esto me parece que nos va a provocar una adicción terrible, pues mira,
4: esto que hablamos de del metaverso, por ejemplo, pues es como si se convirtiera tu vida en un juego virtual. Imagínate que ese juego virtual es una experiencia cibernética de universos alternos, porque van a existir en esas máquinas que hasta se va a comercializar. Imagínate, tú te vas a poder meter hasta el comercial, mismo que te venden, o te vas a traer invitados que tú quieras tener contigo, espacios virtuales. ¿Y qué pasa con nuestra vida normal? Siento que lo que más nos afecta, y sobre todo a los niños, es esa sensación de ser humanos y no ser una máquina parcialmente, que todo se solucione con un clic de un botón, como está pasando ahora con un solo dedo. Creo que estamos perdiendo la sensibilidad de la, de la del arte. Estamos teniendo la sensibilidad de escuchar la música, de la filosofía, de la lectura misma, ¿me entiendes? Ahora ya Exacto. estamos perdiendo todo eso. Entonces, por eso aquí yo menciono mucho que, digo, estos conceptos emergentes de, dirigidos a, a generaciones, millennial trasnochados, como lo llamo yo, que son los grandes ya, los de mi edad. ¿Y qué pasa con todos los demás? Los chavos ya no saben leer. Yo digo que los millennials no es que no sepan leer ni escribir saben ver la pantalla y saben teclear pero qué está pasando con ese sentimiento y esa parte interna porque la verdad este es una frase asociada que han inventado aplicaciones para todos, para todo pero no hay una aplicación para los sentimientos, para el amor, no hay una aplicación para el talento, no hay una aplicación para la creatividad. Entonces yo creo que esto merece que yo quiero hacer una columna semanal si uh -huh. puedo un día acerca de todo esto que está sucediendo porque pues yo admiro la ciencia ficción desde chiquito porque mi abuela era una escritora muy interesante y muy inteligente me leía no me leía cuentos de hadas sino me leía cosas de los van rampa cuando era el tercer ojo o el cordón de plata o ese tipo de literatura no entonces siempre fantasioso y siempre en eso creo que es importante ahora que viene este momento de cambio tan grande con la big data donde obviamente estamos perdiendo el control de nuestra alma. El algoritmo del alma es algo que no debemos de perder.
3: Sin duda alguna, pero ¿cómo estar en evolución con todas estas ino innovaciones? Pero también ¿cómo mantener tu, tu vida personal, el ser humano que eres, con las emociones, con las sensaciones, Luis? Pues es algo muy
4: importante de uno mismo y que no puede uno de repente perderse únicamente en la electrónica en la... La parte digital de la existencia, ¿no? Uno tiene que seguir viviendo. Por ejemplo, a mí me criticaban mucho de los grupos que yo hacía de hace muchos años. ¿Te acuerdas? Me decían que eran grupos desechables, mm. grupos de papel. Fueron chavos que crecieron y ellos se volvieron a su propia familia. Y ellos pues no vivían en su casa, vivían en una gira, vivían con ellos mismos, se a su propia familia. Entonces, de repente estaban aislados a una realidad actual, y ahorita con todo esto que existe, me da miedo que la gente se enferme tanto de esto que ya no quiera salir de su casa, que ya no quiera tener ninguna relación por fuera porque están atrapados en una burbuja nueva, creativa, a través de estos lentes nuevos que tienen cuatro dimensiones y cuatro d HD, todas las cosas tecnológicas, <coughs> que de repente queden hipnotizados por esta forma de hacerlo. Entonces cada vez estamos perdiendo más nuestra movilidad, porque lo estamos transportando a través de... Pues ahorita con esto de la pandemia, pues todo el home office te lo dio Zoom, ¿no? los ya viste, ¿no? Uh -huh. Ya perdimos ese contacto humano que para mí es tan importante, ¿no? Creo que el contacto humano es lo que nos ha hecho ser seres humanos
3: y no máquinas. Así es. Luis De pues sin duda profetizaste lo que está pasando. Pues ahora que leas el libro... Con tu libro, claro. Te vas a, te vas a
4: asombrar de muchas cosas que... Que a él salieron, ¿eh? y estoy hablándote de, de esta máquina que se llama El Orbit, donde yo puedo viajar por el tiempo pero en forma virtual. No, no puedo interactuar con nadie, pues ya estoy pensando en hacer un segundo libro sobre esto, pero no quiero ver qué pasa si voy al futuro o al pasado y altero yo el paradigma del tiempo, me entiendes, entonces me preocupa mucho. Totalmente. Eso. Y aparte de eso, pues yo sé que tengo poco tiempo, pero yo quiero ver si un día podemos platicar de mi último libro que salió en la Ajá. Feria de Guadalajara, que es un libro pues diferente a esto completamente brinqué de la ciencia, A ver,
0: platícanos ¿no? de
4: eso Luis. Mira este libro se presentó en la feria de libro de Guadalajara. Eh, y, uh -huh. se, y se está distribuyendo ya a partir de esta semana, y se llama Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios. Entonces, yo tuve muchos años la intención de publicar crónicas acerca de una familia española y una familia mexicana, que fue la, la mía, la de mi padre, la de mi hermana y la de mi madre, que le puse eso, Crónicas Transatlánticas, Batallas, Amores y Otros Exilios, que es una colección de historias sobre, sobre las batallas de amores, testimonios de vida, pero también de muerte relatos que forman parte del legado de los que llegaron exiliados a México cuando perdió después sus republicanos de la guerra civil española y que llegaron a México a vivir y son crónicas de nuestra niñez, nuestra familia historias escuchadas las calles que recorrimos, los amores de otros tiempos, las anécdotas pero sobre todo de mi padre, de mi, de mi abuelo de mi madre, bueno es para mí el legado más grande que pude haber coleccionado esto porque mi padre, yo viví cerca de él los últimos 10 años y todas las mañanas me y que Yo lo grababa, me llevaba sus horas uh -huh. y lo grababa y me contaba toda su vida, y eso me dejaba asombrado porque yo salía con una clase de información y de todo lo que le sucedió al llegar de España y ser un hombre tan creativo que desarrolló la historia de la radio, la historia de la televisión, la historia del teatro musical y bueno y mi madre Rita que hizo pues cine, pues yo vivía metido entre un foro de televisión y un foro de cine. Y, y luego mi hermana Julicia que pues se volvió una increíble productora de teatro y traductora de letras y todo. Entonces yo creo que es un libro importantísimo, porque está hablando de, de muchas cosas, de, ese, de esas gentes que llegaron en ese momento de España, que estaban, pues obviamente eh, llegaron todos los importantes escritores, poetas, profesores, artistas, músicos, doctores, uh -huh. científicos, filósofos, sociólogos, historiadores, actores... Primeras, hasta directores, pero también muchos obreros, campesinos, militares, marinos. Toda esta gente que salió de España, para mí es el regalo que España nos dio y que México anidó. Entonces cuando yo hago críticas de que hay que pues, que nos pidan perdón, no, yo creo que nosotros le quitamos a España esa parte y ahí es donde empieza la revolución o la conquista cultural de México, con todas estas gentes que llegaron y nos hicieron un cambio completo en nuestra existencia.
3: Qué interesante. Luis, ¿dónde podemos conseguir este libro?
4: Mira, ya va a estar distribuyéndose esta semana en la vida, yo te lo voy a hacer llegar también, en el péndulo y en el sótano, esos dos. Y aparte en mi editorial del Lirio, que es mi casa editorial, y en mi página de internet, -macedo com Pero este libro yo creo que te va a encantar porque aparte está escrito como una serie de televisión. Yo tengo la intención de publicarlo también en España, si es que llega a gustar aquí. Y hacer una serie, imagínate una serie de televisión en España que habla celestial español en México y lo que sucedió de los años 40 en adelante. Pues todo un mundo de gente que, con la que yo conviví, que conocí, y donde aprendí a hacer de una forma, pues, algo muy especial, esa combinación de, del exiliado, del refugiado español. La palabra refugiado nunca me gustó usarla, me gustó exiliado. Ajá. Pero, pero creo, creo que es muy importante para todas aquellas gentes que, pues, que llegaron de allá, lo vivieron, y lo dividí en varias partes, ¿no? También hablé de las batallas que tuvo mi abuelo en la guerra, mi padre cómo salió de España, los amores que tuvo mi padre, no no nomás por mujeres sino por el país, que mi padre era bueno, el más am amante de México que te puedas imaginar, el legado que nos dejaron y las nuevas generaciones para que conozcan el legado que dejaron los que cruzaron el Atlántico hace 80 años imagínate, casi 80 años desde que llegaron a México y, y realmente pues fue esa parte de España que España perdió y México ganó
3: Híjole, qué interesante, Luis. Pues no sabes cómo te agradecemos, Luis de Llano Macedo, escritor, productor y empresario, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y pues vamos a esperar este maravilloso libro como muchos de los que ya has escrito. Gracias.
4: A ti te lo agradezco, Adriana, y te sigo pidiendo, por favor, que sigas escribiendo como lo haces, porque estás revelando cosas en forma muy valiente, muy bien, sin meterte en problemas y rollo, estás haciendo las cosas como son. Eres una escritora que piensa. Gracias por todo.
3: Gracias, Luis. Hasta luego. Ya, gracias.
1: Dedo en la Llaga.
2: Como ustedes saben, el único programa que regala libros en la radio mexicana es, sin duda, El Dedo en la Llaga. Y hoy hablemos de libros con Exxon Alamilla, promotor cultural, y hoy hablaremos precisamente de este maravilloso libro, Pájaro del Noroeste, de la escritora Marta del Riego.
1: Libros, libros, li, libros con Exxon a la mía.
5: Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Alianza de Novelas publica Pájaro del Noroeste de Marta del Riego Anta. Cecilia es una mujer de 40 años que vive en Madrid y trabaja en una agencia de publicidad. Escribe poesía. Pero las exigencias del medio la han obligado a cultivar un trabajo que no le encanta, pero paga las cuentas. Mantiene una relación con X, un hombre de 50 años con un matrimonio inestable. Cecilia es subordinada además de una vieja amiga, quien poco a poco olvida su amistad y comienza a acecharla, hasta despedirla de su puesto. Con las puertas cerradas en Madrid a causa de un futuro laboral incierto, con un amante que nunca dejó por completo a su esposa, aunque se haya divorciado de ella... Cecilia regresa a su pueblo natal en León, España. En esa localidad rural, su familia se ha dedicado a fabricar vino desde algunas generaciones atrás y la protagonista tiene toda la intención de hacerlo también dedicarse a la fabricación de vinos para Cecilia un nuevo comienzo, uno mejor a través del cual dejaría atrás sus fracasos amorosos y laborales sin embargo la ambición de una vida bucólica poco a poco se disipa por la conflictiva dinámica familiar de Cecilia su debilidad por un hombre violento y su tropiezo repentino con un asesinato las cosas ocurren más o menos así al llegar a su pueblo Cecilia debe enfrentarse a la vetusta dinámica de sus padres ambos médicos y dedicados al cultivo de la uva durante toda su vida y a su hermana Camino una mujer inteligente, muy calculadora y aparentemente hermosa todos ellos viven constriñidos por una ausencia, una ausencia incómoda, la de su hermano Flavio, un hombre brillante, bello y líder. La historia de la desaparición de Flavio es la historia de la decadencia de la familia de Cecilia. El viaje de Flavio hacia su desaparición comenzó cuando se inició en las drogas y de poco a poco fue aislándose de su familia. La que resintió más intensamente ese alejamiento gradual fue Cecilia, la favorita de Flavio. Las cosas siguieron así hasta que un día Flavio desapareció Ya en el pueblo y con el continuo roce con los lugareños Cecilia se siente atraída por Damián un hacendado rico y de modos violentos con quien establece algo muy parecido a un noviazgo marcado por el sexo violento y encuentros fortuitos. Es precisamente durante una faena en sus viñedos cuando el descubrimiento de una muerte altera la dinámica del pueblo y la vida de la protagonista. Una corazonada lleva a Cecilia a la vieja casona de la familia mientras esta se encontraba en la vendimia y ahí colgando de una teja se balancea el cuerpo de Mino, un viejo amigo de su hermano la investigación judicial descarta la teoría del suicidio por lo que cecilia y su familia pasaron de ser testigos a sospechosos queridos radioescuchas del dedo en la llaga la ecuación se ha complicado damien ha desaparecido y nadie sabe o quiere decirle su paradero Tal vez parece que sobre la fachada de un empresario audaz y exitoso se oculta un negocio de drogas. Esa desaparición le acerca indirectamente a Eli, un teniente coronel amigo cercano de Flavio, quien es todo lo contrario a Damián, un tipo estable. Confiable y quizá un poco raro. Adriana querida, un ejemplar de esta redonda novela. Quien te escriba a tus redes sociales, Adi Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Y nos escuchamos con más historias la próxima semana.
2: Y al primero que me siga y me mande un tweet. A arroba Adri Delgado Ruiz se llevará este libro Pájaro de Noroeste de la escritora Marta del Riego nos vamos a una pausa soy Adriana Delgado nos escucha usted a través de la 98.5 FM del Heraldo Radio en esta gran cadena del Heraldo Media Group nos vamos a un corte, regresamos
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. El día de hoy tendremos el resultado de la subasta que se llevó a cabo en París por la casa de subastas Million, donde se ofertarán no solamente tesoros de cada país como es África, Oceanía, América, entre Perú, Ecuador y sí, México también. No sabemos cómo llegan estas piezas al extranjero, ¿Y por qué no se ha hecho nada para prohibir y evitar que esto se siga dando y que se sigan ofertando nuestro tesoro, el tesoro de cada país en el extranjero? Y para eso tenemos una entrevista que le realizó mi compañero Jorge Sandoval a la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros. Vamos a la
7: entrevista.
1: En la llaga.
7: Muy buenas tardes, Adriana. Muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. El día de ayer en sus redes sociales, la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, condenó enérgicamente la próxima subasta de la Casa Million, Carnets de Boyage, que esta subasta tiene 30 piezas que nos pertenecen, que nos pertenecen a la nación mexicana, que son patrimonio nuestro, patrimonio histórico y patrimonio intangible para la humanidad sin lugar a dudas. Hace poco, la señora embajadora Blanca Jiménez Cisneros pudo recuperar piezas arqueológicas también allá en Francia. Hoy vamos a hablar de esta subasta. ¿Cómo está, señora embajadora?
8: Eh, muchas gracias por la entrevista. Son dos cuadros muy eh, diferentes. Uno fue la restitución de un particular... Eh, devolver de a México eh, parte de nuestro eh, patrimonio de manera voluntaria es un tema eh, que, que también es de particulares pero el otro tema son las subastas donde muchas veces eh, el, los dueños no son claramente identificados así como los compradores son eh, transacciones completamente entre entes eh, privadas donde, pues, media principalmente la motivación es una motivación económica. Entonces, son eh, por eso, por un lado, de, de, de un lado comenzamos a reconocer el cambio de percepción que hay por parte de la sociedad francesa del tema del cuidado del patrimonio cultural, que en, que en este caso es el, el cuidado del patrimonio cultural de México, pero cuando subastan, subastan también de muchos otros países. No. Pero comienzan a reconocer que se pierde el conocimiento no únicamente para, el, para México, se pierde conocimiento pues, para todo el mundo. La cuestión de la historia es como si yo no quiero saber la historia de Egipto y no me importa, pues no, es parte de todo el acervo de, de la historia de, de la humanidad.
7: Blanca Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia. En esta próxima subasta de la Casa Millian, Carriet de Boyage de bienes culturales de la nación mexicana, hay 30 piezas que son nuestras.
8: En efecto, y son eh, estamos nosotros eh, procediendo eh, de acuerdo con el, el marco legal. Una cosa que también ha, hay que entender: uno, en primer lugar, que esto es una prioridad para el presidente Andrés Manuel López Obrador y también una prioridad para nuestro canciller, el licenciado Marcelo Ebrard. Y estamos actuando, eh, combinando. Es una prioridad para, para ellos mundial, ¿no? Porque las piezas de México no solo se comercializan en Francia, de hecho, el, el principal lugar a donde se vende, donde hay más piezas, es en Estados Unidos, pero también hay en Inglaterra, en muchos otros, en bueno, varios países de Europa y comienza a ver en Asia. Entonces, la prioridad es una prioridad mundial. Sin embargo, lo que habría que, que ver es que las necesidades y las demandas de México se tienen que combinar con la legislación las costumbres y el entender de cada país. O sea, en el caso de Francia, eh, tienen aquí eh, toda una serie un marco le legal que protege estas ventas siempre y cuando eh, tengan un... Eh, puedan demostrar el ingreso de, de las piezas de una manera legal. Para que puedan demostrar este, y para que México esté de acuerdo o pueda vigilar este ingreso legal y que no están haciendo nada raro y, y el gobierno nos pueda este, apoyar en eso anual lo que se hace es enviarle una carta al equivalente de la parte del, eh, del ministerio que se encarga y la parte que ve de México y mandamos una carta que esa carta se puede mandar gracias a una declaración de intención que se firmó recientemente en el 2021 por el licenciado Marcelo Ebrar y con su homólogo acá y con esa carta se, ellos activan a lo que es una la policía francesa que investiga este tipo de litigios y ven y, y ven si tienen o no procedencia legal. Una cosa que está sucediendo cada vez más es que nos están avisando de las subastas de una manera muy ya muy corta. Cada vez que llega una subasta un, y llega toda la lista de los eh, de los objetos que son montones de objetos porque eh, subasta no son objetos de México de América Latina sino de todo el mundo tenemos rápidamente que enviar este se tiene que enviar rápidamente este catálogo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Instituto Nacional de Antropología ellos hacer el dictamen y regresar con este dictamen y a partir de este dictamen nosotros podemos iniciar todo este tipo de, de, de quejas.
7: Ellos dolosamente señora embajadora nos dejan con muy poco tiempo para poder actuar.
8: Con muy poco tiempo porque cada vez está más cerca y cada vez eh, sobre todo lo que es el catálogo lo están liberando muy poco por ejemplo ahorita estamos platicando de la subasta que será el día el 28 de enero y estábamos comenzando a trabajar en otra que es para el 11 de febrero y hoy, hoy nos enteramos de otra que es para el 9 de febrero. Entonces es, es trabajar eh, eh, mucho contratiempo y imagínense hacer todas estas evaluaciones eh, y, y eso es todo lo que hace la, la embajada. Pero también en paralelo la delegación de México ante la UNESCO presenta la queja ante la, la convención de 1972 de la UNESCO y hace también el, eh, la queja para que ellos también pidan que se regrese el bien como Francia ratificó esta convención 20 años después de firmada, México obviamente la, la aceptó en 1972, solo las piezas que hayan entrado después que, eh, de, de de 1992 son las que se consideran que no cumplen o que podrían ser eh, devueltas. Entonces es un tema bastante delicado, eh, complicado que hay que trabajarlo también eh, con mucho cuidado porque en paralelo y platicando con el gobierno de Francia que ha sido eh, nos ha apoyado en muchos temas, también eh, la, el, lo que estamos trabajando es en un cambio de paradigma para que la sociedad comience a ver este tipo de, de compras de una manera inadecuada Hace muchos años, pues la gente con muchos recursos eh, compraba la de min, que de, de, de pieles de animales. Hoy, ya, na, ya nadie se hace eso, aquí en Francia, si uno algo uno compra son cosas sintéticas Entonces, claro, es políticamente
6: incorrecto ¿no?
8: claro, es la misma mentalidad que queremos hacerle eh, ver y entender, y por eso eh, el, eh, fue muy significativo la restitución de la señora Philou, porque ella realmente eh, cuando devuelve las cosas utiliza mucho del lenguaje que hemos estado utilizando en el tema de la comunicación de no perder un patrimonio, que no son obras para decorar las casas sino que son obras que tienen un valor que es importante que regresen a su lugar entonces este tipo de temas son los que nosotros queremos destacar también el, el préstamo de piezas que se hicieron de varios países eh, de los cuales fueron eh, 35 piezas de Francia que se hicieron eh, a México eh, bueno, perdón es un, un pues una historia mundial que, que, que a México y que está en el Museo del Instituto Nacional de Antropología una parte, y otra parte en la Secretaría de Educación Pública, también está haciendo ver, por una parte, los mexicanos, la importancia de ver piezas, porque están viendo piezas ahí si uno y los invito a todos a ver esta exposición pueden ver eh, piezas que nunca más van a, van a volver a ver a menos que viajen a cinco países en Europa y vayan exactamente a los museos donde están entonces la probabilidad de volver a ver ese conjunto de piezas va a ser muy difícil entonces es muy interesante ver por ejemplo la cara de la gente que, que, que se, se admira de cosas pues que son eh, de origen eh, mexicano y que por, por las puede ver, pero así como nos admiramos nosotros también eso crea un impacto en, en la gente de acá francesa de de entender que puede eh, del significado o el valor que tiene para otras personas ver eh, este, piezas de su cultura, ¿no? Entonces es todo un cambio de mentalidad en la sociedad y aquí el papel que tienen todos los medios de comunicación y por eso agradecemos muchísimo su entrevista, son muy importantes
7: Señora Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros de parte de Adriana Delgado de Hereda llaga, del Heraldo Radio muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y la felicitamos por todo el trabajo que está haciendo para podernos regresar nuestra riqueza nuestro tesoro histórico a los mexicanos
8: pues muchas gracias, Le agradezco mucho su entrevista y aquí estamos para cualquier cosa que se
7: ofrezca. Muchas gracias. Regresamos contigo, Adriana.
1: El dedo en la llaga.
2: Y hoy es viernes y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya con este tema tan importante. Ucrania y Rusia, una perspectiva desde la historia.
1: Cápsulas del pasado con el historiador. Ignacio Anaya
9: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga y al público de Spotify soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado en temas internacionales está haciendo mucho ruido el conflicto de Ucrania y Rusia los recientes anuncios por parte de Estados Unidos y la OTAN así como la movilización de tropas rusas en la frontera con Ucrania tienen al mundo pendiente de lo que pueda ocurrir la anexión de la región de Crimea por parte de Rusia en el 2014 representó uno de los cambios geopolíticos más importantes en las últimas décadas. Ahora bien, en este episodio no voy a analizar lo que está sucediendo actualmente, ya que para eso hay expertos e internacionalistas que se encargan de esas cosas. Lo que sí puedo brindarles es un breve análisis a partir de una perspectiva histórica de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Comencemos. Y bueno... Aunque hay muchísimo contenido histórico para hablar de la relación de ambos países, hay que situarnos primero en una fecha importante, 1954, cuando el líder soviético Nikita Khrushchev le obsequió Crimea al estado de Ucrania para celebrar el 300 aniversario de que Ucrania formó parte del Imperio Ruso. De hecho, se le conocía como pequeña Rusia a Ucrania durante la etapa imperial. Se podría decir que desde el siglo XVIII, parte del este ucraniano, que incluye la región de Crimea, formó parte del imperio ruso, mientras que la parte del oeste ha variado en cuanto a quién la controlaba. Esto era importante, ya que fue durante el siglo XVIII y XIX cuando comenzaron a formarse las identidades culturales de los ucranianos, los rusos y otros grupos de la zona. Pero no sería hasta el colapso del imperio ruso cuando comenzó a formarse una identidad nacional en Ucrania, la cual se veía afectada por el hecho de que durante tiempo tuvo tanto la influencia de Occidente en el oeste y la de Rusia en el este. Bueno, regresemos al obsequio. Además de celebrar la unión, el cederle Crimea a Ucrania también la responsabilizaba de desarrollar dicha región. Ucrania no era una nación en ese entonces, era más parecido a un Estado dentro de un país. Una vez que se desintegró a la URSS y Ucrania adquirió su independencia, Crimea continuó siendo parte de la segunda, a pesar de que contaba con una población rusa en su mayoría. Rusia, además, perdía una importante zona de conexión con Occidente, con el resto de Europa. La Federación Rusa tenía un nuevo reto, y era mantener una influencia de control en los estados postsoviéticos. Esta se ha llevado a cabo a partir del respaldo a gobiernos prorrusos, campañas de propaganda y el apoyo a grupos separatistas, Ciertamente hay que estar atentos a lo que vaya a suceder en la región, pues en este mundo tan globalizado, los sucesos de una zona son de suma relevancia para la sociedad actual. Espero les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y como todos los viernes, desde Argentina, nuestro querido filósofo Hernán Melana, con este tema tan interesante, ciencia versus filosofía
1: filosofía, psicología historias, con Hernán Melana
10: hola Adriana y oyentes del de dedo en la llaga hoy vamos a hablar de ciencia versus filosofía pero no en el sentido actual y mundano que damos a la palabra versus sino a su sentido etimológico ya que hoy usamos la palabra versus para denotar algo que está enfrentado a otra cosa, pero en su origen la palabra versus significa ir hacia, lo contrario es adversus, es ir en contra. Por lo tanto, hablar de ciencia versus filosofía o filosofía versus ciencia sería como tratar de unir la ciencia a la filosofía y la filosofía a la ciencia, como una va hacia la otra para encontrarse. La ciencia busca afirmar o verificar a través de una acción, a través de una experiencia, una idea preconcebida. Es decir, si yo pienso que la langosta es un insecto, si esa es mi teoría, yo luego debo, a través de una acción que puede ser observable, es decir, de un método de acción, de un campo, en el que yo pueda demostrar esa idea que tengo y lo pueda verificar estaré haciendo ciencia estaré estableciendo una correspondencia entre la experiencia y la idea la filosofía estudia las bases de lo que esa ciencia hace es la que observa no solo la ciencia sino que le da fundamento teórico a la misma y lo hace a través de la lógica y la ciencia a lo largo de los años fue evolucionando de lo que se conoce como método inductivo al método hipotético-deductivo. ¿Cuál es un método inductivo? Vamos a poner un ejemplo rápido. Si el planeta Marte gira alrededor del Sol, si la Tierra gira alrededor del Sol, si Venus gira alrededor del Sol, si Saturno gira alrededor del Sol, esto quiere decir que cada cuerpo celeste que gire alrededor del Sol será un planeta. Eso es el método inductivo. Es un tipo de razonamiento, pero hay otro tipo de razonamiento. Por ejemplo, el deductivo, que diría si todos los mamíferos son animales de sangre caliente y todos los perros son mamíferos, por lo tanto, todos los perros son animales de sangre caliente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente que en este razonamiento último la conclusión está implícita. Ahora bien, más allá de los avances de la ciencia, creo que la ciencia puede plantearse hoy, más que nunca, ampliar el espectro de investigación en todo lo que hace para poder dar una mejor respuesta a la sociedad que, en cierta manera, está polarizándose y hemos llegado a tener nichos y reductos de personas que no creen absolutamente en la ciencia. Y esto, en realidad, es la respuesta a un dogmatismo. En la crisis actual, creo que la mejor Forma de que la filosofía puede ir hacia la ciencia es preguntándose qué es la salud, porque en ese tipo de preguntas se encuentra la posibilidad de abrir nuevos caminos. En política, podríamos preguntarnos qué es la democracia, qué es la representación, y seguramente que si eso impregna a los estudios de las ciencias sociales, podríamos encontrar una amplitud mayor en los caminos recorridos podríamos también preguntarnos cómo debe ser la relación del ser humano con el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? A través de estas preguntas, seguramente, a través de un ir de la ciencia a la filosofía y de la filosofía a la ciencia, será que encontremos muchas respuestas a lo que nuestra actual situación global nos urge a transitar. Me despido. Con una frase de Thomas Kuhn que estudiara minuciosamente los procesos de la ciencia desde un punto de vista histórico y filosófico, que dice así, lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver.
2: Hoy es día de Gastrolab, sí, de comer y beber bien. Los dejo con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab, y nos va a hablar el Día de la Candelaria.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: y amigos del Dedo en la Llaga yo no sé ustedes, pero a mí ya este fin de semana me empieza a oler a tamales, ¿a poco no? Y es que hablar del Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero aquí en México es hablar de una gran fiesta con tamales, por supuesto y atole, una celebración que se ha convertido al paso de los siglos en una de las tradiciones con mayor arraigo en todo nuestro país. La tradición dicta que todo comenzó hace un mes, o bueno, para ser exactos, 40 días, justo en el momento en el que nos reunimos con la familia o con los amigos para partir la rosca de reyes, y a alguien le salió el niño Jesús en la rosca, que se escondió a propósito ahí como simbolismo del tiempo que tuvieron que esconder María y José a Jesucristo del rey Herodes. Bueno, quien encuentra al niño Dios, además de ser bendecido por la fortuna de hallarlo, se convierte inmediatamente en el responsable de comprar los tamales el 2 de febrero. Pero, ¿por qué ese día y no otro? De entrada, porque es una fiesta católica que cada año se lleva a cabo en diversas partes del mundo, en donde también es conocida como fiesta de la luz o de las candelas, y tiene que ver con el momento bíblico en el que María por primera vez presenta sentó a Jesús en el templo. Y es que según el Antiguo Testamento, el 2 de febrero es la fecha en la que se cumplían 40 días del nacimiento de Jesús, lo cual significa el término de la cuarentena de la madre y el término también del ritual de acompañamiento para el niño. La fiesta de la Candelaria llegó a nuestro país a través de los conquistadores españoles, quienes durante la evangelización adaptaron muchas de sus costumbres a lo que los antiguos mexicanos hacían. En el caso de la Candelaria, la fiesta se adaptó como un ritual gastronómico, muy pero muy especial, ya que la fecha coincidía en el calendario azteca con el inicio del Atlacahual. Momento en el que regaban los campos y se rendía tributo con maíz a los dioses Tlaloc y Chalwitquitle, para tener buenas cosechas durante todo el año. Es por eso que comemos tamales. Mucha gente todavía acostumbra llevar a sus niños del nacimiento a la iglesia el Día de la Candelaria. Esta es una tradición que se lleva a cabo desde el siglo VI, Prácticamente desde que se instauró el día como la fiesta de la presentación del Niño Dios en la iglesia. Así que si la llevan a cabo, siéntanse muy felices y orgullosos de ayudar a preservar una tradición tan antigua y ancestral. Así que cuéntenos cuántos tamalitos se van a echar este año. Síganos en nuestras redes sociales, a el mío es arroba lirimiri, y no dejen de exigir a quienes les salió el muñeco que paguen los tamales. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga.
2: Y para terminar nuestra semana hay que enterarnos de qué pasó en los deportes, no solamente en México, sino también en el mundo, con Roberto San Germán.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana
6: Delgado. Buenas tardes mi querida Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva, lo más sobresaliente, y pues bueno, tenemos que hablar del partido de ayer de México en Kingston, en Jamaica, donde la selección, pues la verdad es que no jugó nada bien, aunque hay que admitir, y esto no es de merecer el fútbol, es de quien mete más veces la pelotita en las redes, pues simplemente México no funcionaba en lo colectivo, tuvieron que venir individualidades para sacar el partido a flote se veía muy, muy nervioso el Tata Martino en un partido que lo tenían controlado un equipo jamaicano bastante limitado que se quedó con un hombre menos antes de que terminara el primer tiempo en una entrada artera Andrés Guardado, le sacaron la roja y pues México parecía que iba a estar muy, muy tranquilo el segundo tiempo pero iniciando el segundo tiempo lo de siempre, el balón parado, el balón por ahí aire, nos cuesta mucho trabajo y México, pues le hicieron el primer gol, no pudo hacer nada el señor Memo Ochoa en un remate dentro del área, pues simplemente vio pasar el balón y poner 1 a 0 se venían las olas negras para el Tata Martino pero afortunadamente hizo cambios, le funcionaron los que entraron fueron los que metieron goles Henry Martin y Alexis Vega primero Henry Martin al minuto 81 pone el 1 a 1 uno en unos rebotes y dos minutos más tarde Alexis Vega pone el 2 a 1 en favor de México y con eso México pues sudó la gota gorda pero salva la clasificación todavía para el Mundial ¿Cómo quedaron las posiciones? En primer lugar está Canadá con 19 puntos Estados Unidos es el segundo con 18 y México es tercero con 17 puntos hay que recordar que tiene próximos partidos México esto es el domingo contra Costa Rica y el miércoles contra Panamá recordando que algunos de estos juegos van a ser a puerta cerrada por la cuestión del mito homofóbico. Hasta aquí la información deportiva, mi querida Adriana, que tengas muy buen fin de semana. Abrazo para todos, yo soy Roberto San Germán.
1: El Dedo en la Llaga.
2: Muchísimas gracias por escucharnos durante esta semana en este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos el lunes.
1: El dedo en la llaga.